0: 观众朋友们，晚上好，我是西西，欢迎您收听《只能谈情不能说爱》。今天节目要分享的一篇文章，讲述的是人和鸟的爱恨情仇。这篇文章的标题是《人与鸟》，作者是子不语。接下来，我们一起来听听这篇文章吧。也许从第一个孩子捡起地上的石块，砸向天空的时候，人和鸟的战争就开始了。当然，我所讲的也只是这场战争里最微不足道的一部分，免不了被深谙此道的学者和博士报以几声无聊的哈欠。惊堂木一拍，各位只当听个趣事儿，说的眉眼舒展。心下过瘾便好，至于更大的事儿，还在天上呢。鸟，一种会飞的动物。至于动物园里那些终日宝石、羽毛鲜艳的禽类，则不在此列。我们所指的鸟，是占据天空的物种。它们偶尔成群出现在黄昏的深谷之外。或者人们囤积着麦子和草料的谷仓上空，盘旋黑影寂寂地遮挡着人的视线。那时，若有孩子们指着天上的鸟群问：“那是什么？”上了年纪的老人便会抽着烟斗，背微微弓着，眼眸浑浊地望向远处，说道：“记住了，那是鸟。”鸟有很多种，小到麻雀，大到崖壁上的猎鹰，但基本都是恶名缠身。麻雀踩了庄稼，饿极了的鹰偶尔溜下山，偷走农户养了许久的鸡，抓坏栅栏或者屋檐，扬长而去。其中最可气的，却是一种叫喜鹊的鸟类，常常在人们时运不济的时候。趴在一棵不远不近、不高不低的树上，叽叽喳喳地叫个不停。这倒是让许多人找到了借口，纷纷摆上梯子，堆出香炉，像模像样的恭请着口中的喜兆进屋。一转头，那喜兆却早就飞了，只剩下忙得满头大汗的他们，抱着沾满了灰的香炉，空荡荡地站在树下。倒也滑稽。没发明出灯泡的日子里，天一黑下来，鸟鸣便震天的响，东一处西一处，树的树影里，风吹的地方，不胜其烦的人们只好请来道士和诸多辟邪的符咒，满院的黄纸和青烟，中间夹杂着道士那含糊古怪的低语。鸟像是被吓住了，闭了嘴，不安的挤在树梢上。往下一看，地上的人掏了掏耳朵，没听见鸟鸣，又不自信的走出门，还是没听到鸟鸣。直到第一个人松了口气，人群里才爆发出一阵热烈的欢呼。但好景不长，一阵风吹过。树梢上一粒白色的鸟屎晃晃悠悠地落下来，粘到了道士的胡须上。那道士怪叫一声，连忙甩下手上的浮尘，脸色通红地去扯那胡须。树上的鸟群看见了，偏着头发呆地望了望周围的伙伴。片刻之后，鸟鸣再次大作。人恨鸟。鸟也恨人，于是梁子就结下了。秋季无事的时候，总会有人在收完庄稼的空地上，拿树枝撑起一个破烂的篓子，树枝上拴着一根不粗不细的长线，另一端在眼力最好的青年手里，篓子下还要撒上些许新鲜的谷粒，撒得太少。鸟不会来，撒的太多，鸟挤在笼子边，弄坏了机关也不好。只有稍稍年长的青年知道这些。他们从口袋里取出一把谷子，在手里掂了掂，扬了扬，便知道了大概。这些布置好后，便要派一个乐意等待的人守在山坡上。等着天上某只好势的鸟雀飞下来，没有防备地钻进那篓子里，在谷粒上欢喜地蹦跳之时，猎人看准时机，收紧那根长线。一切都在电光火石之间。等到篓子里传来鸟的响动，猎人便知道大功告成了。呼来别处的同伴，几人聊了半天收了篓子。最小的孩子用三颗弹珠的价格买了那只鸟，兴奋地回家了。天上的鸟雀看着这一幕，不安地叫个不停。鸟也恨人，偶尔几只麻雀飞到屋檐下，筑起了巢。人忍,忍不住，在一个深夜搭上梯子，顺着声音爬上去。朝着鸟窝狰狞地捅了一棍，稻草横飞，几只麻雀飞出屋檐，在高空上惊恐不定地看向这里。人自然是得意的，挥着木棍，不时骂上几声晦气。羽毛纷纷扬扬地从屋檐上被扔下来。又过了几天，那人午睡的时候，听到屋檐外一阵骚动。等他出去查看的时候，正好看到一只麻雀硕大的挤在屋檐上，被人骂了一声，便飞走了。和人的争斗，站在电线上的麻雀也许会耻笑这种想法。他晒着黄昏的余晖，懒懒地转了个身，望向远处的房屋和天空。那本来就是他们的。天空和土地之间的事情，包括树梢和屋顶上发白的枯草，本来就是他们的。他们落下来，飞到哪里，哪里就被当作是他们暂时的岛屿。人这种两足兽，只能慢悠悠地在地上捡着他们没空捡的谷子。他们乐意了，便飞过去看看；若不乐意，翅膀一拍，便飞上天空去了。麻雀想着这些，抖了抖翅膀上的羽毛。这时，一块异物从角落里骤然袭来，麻雀慌乱地飞到天空，那异物则是飞过电线落下来，在地面滚了几圈，才停在一个土坑里。他定睛看了看。原来是颗弹珠。人和鸟的交集往往发生在黄昏，那时天色昏暗，人从田里往回走，想回家；鸟从空中往下落，也想回家。但路只有那么几条，合适的屋檐也只有那么几个。日子久了。难免不在半路遇上。人是倦的，鸟也是倦的。他们彼此打量了一眼，便一个向东，一个向西的走了。这时，人和鸟尚且是平和的。地面毕竟很大，可去的地方还有很多。鸟要去找一个炊烟更多的地方。人要去升起他屋子里的炊烟。他们在半路上没有任何话题，只想尽快离去。现在却不一样，人和鸟朝着一个方向，黑压压地挤过来。哪个炊烟里没有两三只麻雀？人刚刚建起一座房子，他们便搬进去。一对夫妻，两三个孩子，还有一窝麻雀，挤在同一个屋檐下，好不热闹。地方毕竟就那么大，总要有谁出去的。人和麻雀都这样想。最初的几年，麻雀是胜利的，他们聚在附近的田地上，人一过来驱赶。他们就飞到空中，等着人骂得累了，扛着铁锹走远了，他们又三三两两的落下来。因此，每到年末，人们核算一年的收成时，总要咬牙忽略掉被麻雀偷走的那部分。人养了猫和狗，多少是用来反击麻雀的。狗在白天守。猫在夜里守，人白天和夜里都在守，这样不眠不休的过了一年，人一清点账本，还是被麻雀抢了许多。那几年麻雀是安逸的，它们趴在温暖的谷堆上，惬意地梳理着自己的羽毛，偶尔啄一啄旁边散发着新鲜香气的谷子。狗叫起来，猫围着谷堆直转。等人察觉到，急忙举着火把赶过来的时候，麻雀早就飞走了。这种情况持续了很长时间。那时天一黑下来，人便要往屋子里躲。孩子不听话，探头去听屋里的鸟鸣，脑袋就重重挨了个巴掌。人是有怨气的，尤其是在夏夜。屋里闷热难耐，人点着半圈蚊香，拿一把檀木扇子支着下巴，偶尔一个不备，手臂上便多了一个奇痒难耐的大包。人因此大怒，挥起扇子凭空驱赶了一番。等到自己累得满头大汗坐回原处的时候，又听到窗外的鸟鸣和蚊子成群的嗡嗡声，一夜无眠。因此，每到夜里，人们大都是心一横，头埋进枕头里，任凭屋内蚊子横行，全当无事发生，闭上眼，早早的睡过去避祸。狗没有枕头，两只耳朵就那样没有防备的暴露在夜里，遭了许多罪孽。直到现在，狗遇到停着几只麻雀的树梢，也要仰起头。瞧一瞧，看一看，深邃的瞳孔里依旧有些许的惊魂不定。那几年，人对鸟自然是极厌的。走在路上，看到一棵适合落下几只鸟的树，就忍不住踢上几脚。老人抽着烟斗，编织了许多关于鸟的故事。鸟就在他们头顶看着，听着。偶尔扇一下翅膀，便飞走了。地上的两足兽说了什么，他也许并不感兴趣。天还长着呢，但是时候找个地方落下了。这样的日子里，人和鸟的争斗时常发生，但并不激烈。毕竟人不会飞，鸟又很少下来，大多数时间。他们只是远远的互相望着，风吹过鸟的羽毛，人的脊背，大多数事情也就一笔勾销了。直到人们发明了猎枪，我们需要承认，猎枪在这场战争中起到的无可替代的重要作用。石头威力尚可，原料也容易找。但用的多了，难免不被群鸟提防。有人曾经把石头藏到背后，若无其事地靠近黄昏中的一只麻雀，但刚刚走到附近，距离那树梢极不远的时候，四周骤然鸟鸣大作，麻雀飞了，人扔了石头，心虚地往回走。黄昏的余晖照在他冒出细汗的额头上。影子悠悠的拖在身后，像是一根藏不住的狼尾巴，不体面的露在外面，摇摇晃晃的向山下逃去。到后来，人们用起了剑，几个孩子在村头的树下，拿着竹子做成的细长小弓，眼睛半眯着，朝向树身挂着的标靶。鸟在树上看着。这时，一个孩子咬咬牙，使出十足的力气，拉满了弓弦，大喝一声，箭窜出去，堪堪的停在标靶中央的红星上。孩子们围起来欢呼雀跃。再看那鸟，早已经离开了是非之地，飞走了。用剑对付鸟，自然是极好的。削得极整齐的树枝，搭在村里的妇人慢慢捻出的坚韧弓弦上，霎时间破开空气，飞出去。林间随即传了一声哀鸣。日子闲的时候，剑法最好的青年，一下午便能打到数量夸张的麻雀。唯一的缺点就是，剑太少了。山里的狼用去几只，人和人喝酒比斗用去几只，不会用剑的买了几只当门面，会用剑的每日都要去买几只，孩子偷走几只，工匠被懒毁了几只，一场仗打下来，剩下的就全没了。造剑的工匠摸着山里刚长出几年的树木，念了几句阿弥陀佛，一咬牙，砍下了一片。从此市面上的剑也好坏不齐了。此时，鸟在天上飞得尚且悠然，会射箭的毕竟还是少数，他们的剑是用银子买的，血汗赚的，夜深人静之时摆在桌上。如同威武的兵士般，哪个不渴望功成名就？起码也是要射向一匹狼的。谁会在意田地上飞落的几只土麻雀呢？鸟于是心安理得地捉着谷子，在人的呼喝声里抖了抖翅膀，继续飞到另一处田地里去，谈情说爱去了。日子还很长。鸟这样想着，直到他们在天上第一次听到枪声。一只飞鸟寂静地落在地上，覆盖着白色羽毛的脖颈处呈现出大量的鲜血和一个诡异至极的洞口。弥漫的火药味里，人扛起黑色的猎枪，站在地面上，羽毛沾上了他的靴子。于是他抬起脚。厌恶的踢了踢。猎枪的出现无疑改变了许多事情。狼是最早的一批受害者，毕竟他们早有猎技。其次是熊、山里的狐狸，最后连野猫也遭了难。人在白天打，夜里打，心情不好的时候打。心情好的时候也要打，标把打厌了，便朝着光秃秃的山坡打。枪声震天，那时打枪俨然是一种时尚。哪个在草地上蹦跳的兔子不被几只黑黝黝的枪口瞄着？地上的打散了，便看向天上，几只麻雀在弥漫的黑烟里仓皇的飞着。人的心一动。手一抬，子弹便也朝他们去了。那时候的鸟是怕人的，它们往往站在很高的电线上，不安地挪着身子。偶尔一个醉汉从黑漆漆的街口跑过来，他们便立即四散地飞走了。直到街上的猫静了，人远了，才有几只胆大的。陆续落下来，翅膀扑闪着，眼眸里仍有些惊疑。乌鸦倒是不怕人，一只两只停在孤零零的电线杆上，人走近了，骂上几声晦气，便也走了。乌鸦和人不清近，好在和别的鸟也不怎么清静。这种孤僻的名声倒是为自己免去了许多祸端。他歪一歪头，看了看升到半空中的月亮，嘶哑的叫了一声，便钻进更深的夜里，飞走了。夜还长着呢。麻雀站在某个发光的招牌边，缩着身体，这样想着。总不是所有的枪声都朝着天上打吧？那段时间，鸟无疑是落败的，几只挤在年久失修的庙堂里，几只藏在落满灰尘的房梁上。人们随便朝着一个烟囱喊一喊，必然会有一两只顶着灰和一些松散的羽毛钻出来，在阳光和人的视线里茫然的。乱飞许久。年纪小的孩子不清楚人和鸟之间的仇恨，无事可做的时候，便朝落在地上的鸽子丢面包屑。等到鸽子越围越多，手里的面包屑却所剩无几，孩子一慌，摊开手，朝着鸽子群乱挥起来。羽毛纷纷扬扬地粘到衣服上，旁边的大人见了，便忍不住跑过来驱赶。一阵骚乱之后，孩子也恨起鸟来。鸟的落魄随处可见，它们自然而然地让出了天空和最好的树梢。夜里还要被失眠的妇人驱赶到猫狗混杂的街道上。偶尔也藏在耗子开垦过的破烂烟囱里，借以躲避过多雨水和无法飞行的白昼。黄昏时，会有很少的一群鸟站在电线杆的高处，长久的看向天空，仿佛做着某种肃穆的缅怀。但到后来，四周的建筑越来越高，类似的缅怀。便也在逐渐狭窄而紧张的天空里销声匿迹了。枪声最响亮的那几年，鸟在逃，人也在逃，处境其实没有什么不同。尤其是深夜时分，人和鸟都藏在破烂的草棚里，呼吸挨着呼吸，人擦着肩上的伤口，鸟啄着身上的羽毛。被火光四下一照，都收了声音，直到四周的枪声渐渐听不到了，人和鸟才找个地方睡了过去。一个在东，一个在西，棚子就那么大，彼此在哪儿还是清楚的。到了明天，人往更远处走，鸟往更高处飞，自然就散了。只是遍地都是枪声，谁又知道自己不是在兜圈子呢？人不这么想，毕竟是想好要逃的；鸟也不这么想，因为它已经睡了。日子晃到了本世纪，人和鸟的关系也越来越复杂了。人没仗可打，便收了猎枪。两手空空地走在街上，看完干净的橱窗和电线杆后，惊奇之余又不免有些怀念之前漫天的鸟鸣，于是跑到市中心的一家高档宠物店，经过自己反复端详和店主热情的介绍之后，挑中了一只身材细长的白色鸟类，铁笼子一装，付了大半个月的薪水，置鸟。变成了他的，人自然是心情舒畅，提着鸟笼，慢悠悠的回家去了。自此，养鸟的人便逐渐多了起来，他们多半聚在翠绿的葡萄架下，右手捧着一个极细致的木质笼子，笼子里搭着几根粗细合适的树枝，各色的鸟隔着笼子。踩在树枝上，扇动着翅膀。主人见自家的鸟长了脸面，心下高兴，从口袋里摸出一把精细的谷子，添到了笼子边的小盆里。鸟低下头，用细长的喙慢慢啄着。旁边的人见这鸟神情沮丧，以为是得了什么疾病，忍不住拿树枝轻轻戳了一下。却惹得鸟主人骂了一句：“这是我养的鸟。”围绕鸟的营生逐渐增多，卖鸟的、卖饲料的，光是修鸟笼的就长长的蹲了一条街。其他人见有利可图，忍不住来凑个热闹。于是，公园里、学校里。甚至路边稍显羸弱的小树上都挂上了木头鸟窝，闲着的人饭后总是去瞧一瞧。这间没有，另一间也没有。抬头看了看天上，几只鸽子飞累了，落回了笼子里，被各自的主人提着收走了。本世纪的鸟大都被起了名字，没起名字的。也被请进了动物园里，住在来自非洲的狮子的隔壁。人若是想见了，便咬牙买一张动物园的票子。吾尔躲过前面的猿啼怪叫之后，进了鸟舍，见各色的鸟漫天飞着，独独不见麻雀和乌鸦，人暗骂了一声，撕了票子，在鸟鸣未响之前，便逃出去了。天空许久没了鸟群，眼力弱的人在白天见到天上有极远的黑点，以为是几只麻雀，但等茫然的看了半天之后，才发现只是插在房顶上的一面旗子。人和鸟的纷争被抛在了图书馆的文献里，有人闲暇时取下来阅读，却发现有几页发霉了。字迹粘在一起，手微微用力，便撕开了一个口子。人自然惊慌失措，赶忙合上书，放回原处，脸色仓皇的逃走了。从此便再也没来过这家图书馆。爱鸟的人握了手，白纸黑字签了协议，建了许多养鸟的设施。不爱鸟的不敢吭声。只好把打鸟的武器收到衣橱里，以备后用。鸟的确是增多了，穿行在街巷深处时，莫名有了许多生趣。但我们仍然需要注意，这种高处的动物，如同我们戒备过别的动物一样。究竟是人欺负鸟，还是鸟欺负人？这事儿渐渐说不清了。但午后闲暇之余，总不了抬头瞧一瞧高空的。也许下一块石头，来自天上。